0: זוקרית ההשכמה של יום שני, שני בינואר שנת 2023, ואני יובל אונגר. קשה לומר אם קרה הרבה או מעט ב-2022. השנה הכלכלה לא עבדה בשביל העובדים או העניים, אבל זה נכון גם לגבי שנים קודמות. ב-2022, עם הפלישה הרוסית לאוקראינה, גם פרצה המלחמה הגדולה הראשונה על אדמת אירופה זה עשורים. אבל מלחמות דומות ואכזריות לא פחות, נתרחשות באפריקה ובמזרח התיכון, ואפילו כאן אצלנו באין מפריע. ב-2022 גם מגפת הקורונה עוד הייתה איתנו, ובסופה התפרצות ענק בסין. אבל גם זה, למרבה הצער, לא הופך אותה לשנה כל כך מיוחדת. ובכל זאת, התחושה של רבים מאיתנו היא שאיכשהו המצב מהותית גרוע יותר. תמיד היה פה יקר, אבל לא ככה. תמיד היו מלחמות וגזענות, אבל איכשהו הן מחריפות. הממשלה תמיד לא התמודדה עם הבעיות שמעסיקות אותנו, אבל משהו השנה היה שונה. למשהו הזה יש פנים רבות, והן משתנות ממדינה למדינה. היום נתמקד בפן אחד של התופעה הזו. השנה הייתה השנה הראשונה מזה הרבה זמן שבאה על תעריבות. על פניו זה נשמע שינוי יבש ולא כל כך משמעותי. אבל חשוב לזכור שאחרי המשבר הכלכלי של 2008, כשהמשק העולמי היה על סף קריסה, המדיניות המרכזית שננקטה כדי להתמודד עם המשבר היא הורדת הריבית לרמות אפסיות. קודם כל, כמובן, בבנק המרכזי האמריקאי, ואחר כך, גם בשאר העולם, ואצלנו בישראל. הרעיון בקצרה היה כזה: אנחנו במיתון, ולא מצליחים להצמיח את הכלכלה. אז אם מחיר הכסף יהיה נמוך, העשירים יוכלו ללוות כדי לפתוח עוד מקומות עבודה ולשלם משכורות, מעמד הביניים יוכל ללוות כדי לקנות ולתחזק את רמת החיים שלו, והממשלה לא תצטרך להשקיע בעצמה כסף ביציאה מהמשבר. לריבית האפסית היו גם השלכות שליליות. למשל, הגיוני לקשור בין ריביות המשכנתא הנמוכות לבין עליית מחירי הדיור. הריבית הנמוכה תרמה לעלייה במחירי הדיור כשעודדה משקיעים להוציא את הכסף מהבנק, ולהשקיע אותו ברכישת דירות, כדי להרוויח מתשלומי השכירות שלנו. אבל בסך הכל, ובאופן מוגבל, השיטה עבדה. הכסף היה זול, ההשקעות נשמרו ברמה סבירה, ולמרות המחירים, הציבור המשיך לקחת משכנתאות ולקנות דירות. ופה בישראל, בצירוף עם מדיניות די מוגבלת של העלאת שכר המינימום, זה הספיק בשביל ששנותיה האחרונות של ממשלת נתניהו יהיו השנים הכי פחות גרועות מבחינה כלכלית, שחווינו כבר הרבה זמן. אלא שבתחילת 2022 הפד האמריקאי שינה כיוון. הקורונה, שעיכבה ועיכרה מעבר סחורות והפלישה הרצחנית של פוטין לאוקראינה, הובילו לעליות מחירים. ואלה בתורן הדאיגו מאוד את הבנק המרכזי האמריקאי. אז הוא ייתר את האשמים האמיתיים באינפלציה, העובדים, והתחיל, באופן מוצהר, להעלות ריבית כדי ליצור אבטלה ולהוריד את שכר העובדים המטפס. הבנק שלנו עקב אחריו ולא בחוסר התלהבות. הריבית בישראל טיפסה, המחירים במזון, בדיור ובחינוך המשיכו לעלות, וכך הישראלים נכנסו למכבש לחץ שלא חוו כבר שנים. מלמטה, הוצאותינו גדלו. שכר הדירה שלנו טיפס והקניות התייקרו. מלמעלה, כל הכסף של אבינו כדי לממן את ההוצאות האלו בעבר, הפך יקר. יחזרי המשכנתה עלו, העבודות התמעטו, והשכר עלה בקצב נמוך בהרבה מקצב עליית המחירים. ושכר המינימום והקצבאות, כן כן, אלו שמחזיקים את השכבות היותר חלשות בחברה, הם לא עלו בכלל. ובנקודה הזו, החלטה בירוקרטית ואפורה הפכה למה שאולי שינה סדרי עולם. קשה עדיין לאמוד בדיוק את השפעת הריבית על הבחירות האחרונות. אבל אין ספק שלפחות הצד המנצח בבחירות חשב שהמצב הכלכלי החדש חשוב מאוד לניצחונו. הבטחות להורדת יוקר המחיה, והתמקדות בגזרות ממשלת השינוי, היו במרכז הקמפיין. ולא סתם, הממשלה בישראל, קצת כמו הממשלה האמריקאית, איבדה מזמן את היכולת, או את הרצון, לעזור לנו להתמודד עם הקשיים הכלכליים. ויש משהו ממש מדהים בכמה מעט נעשה כאן השנה, לעומת גודל האתגר. בכל ניסיונות הממשלה להוריד את המחירים, אפשר לכלול בעיקר הקפאה של כמה חודשים של מחיר הדלק. באדיבות ליברמן, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. דוקטרינת אי ההתערבות, שאיכשהו החזיקה במשבר של 2008, קרסה לחלוטין, כלכלית, אבל בפער שנוצר בין התנאים הכלכליים המדרדרים למדיניות הכלכלית של הממשלה, צמחה פה מפלגה כהניסטית לשישה מנדטים. מפלגת השמאל שייצגה את הבורגנות הישראלית קרסה מתחת לאחוז החסימה, ונתניהו חזר לראשות הממשלה. הבנקים שחגגו כל שנה רווחים בלתי סבירים בעליל, שולחים עכשיו מכתבים מבוהלים מהחוקים הגזעניים שמקדמת הממשלה. נכון, התנאים שקיבלה הממשלה היוצאת היו קשים, אבל במובן מסוים היא לקחה הלוואה כדי להתמודד עם התנאים האלה. הלוואה על חשבון החרדים במסים מיוחדים, הלוואה על חשבון העובדים בהקפאת שכר המינימום, והלוואה על חשבון השוכרים והקונים שסבסדו את חוסר המס שלה בשוק הדיור. על ההלוואה הזו נראה שכולנו נשלם בריבית גבוהה מאוד בארבע השנים הקרובות. ומילה לסיום, אם יש ציבור אחד שלא אחראי לאינפלציה בישראל, הוא העבודה המאורגנת והמגזר הציבורי. שנים שהסכמי השכר מוקפאים כמעט בכל המגזר הציבורי, ושכרם של כמעט כל העובדים נשחק ריאלית משנה לשנה. השנה זה אמור להתחיל להסתיים, עם פתיחת הסכמי השכר הגדולים במשק. נגיד בנק ישראל כבר אוטט על כוונת המדינה בתחילת החודש. כשדחק פומבית במשרד האוצר לא לאשר העלאות שכר משמעותיות בתירוץ הקלוש שזה מה שיניע את האינפלציה למעלה. סיכוי סביר שהממשלה הנכנסת לא באמת תעשה יותר מהממשלה היוצאת כדי לפתור את יוקר המחיה. אבל 2023 יכולה להיות שונה מ-2022, בזה שלפחות ניאבק בה כמו שצריך, וננצח. וזה האיחול שלנו לעצמנו, ולכם המאזינים לשנה הקרובה. להפלת ממשלת הימין, להעלאת השכר, ולבנייה של שמאל עממי, שידע להיאבק בבנק ישראל, במשרד האוצר, ובממשלה, כדי לבנות פה חברה שתעבוד בשביל חבריה, ולא בשביל עשיריה. תודה שהאזנתן. אם אהבתן את הפרק ועדיין לא השקעתן, באנו כאן ברוז המדיה, זה הזמן לעשות את זה. האמת, הזמן לעשות את זה היה כבר לפני שנתיים, כשקריאת השכמה הייתה צעירה ורעננה, והריבית ברצפה. אבל מוטב מאוחר מאשר לעולם לא, ותמורת אפילו עשרה שקלים בחודש תוכלו להיחשף לעוד הרבה מאוד תוכן סוציאליסטי מצוין, לפרקי בונוס וסדרות פודקאסטים נוספות. וזהו זה, עד כאן הפעם. נשתמע ביום רביעי עם עוד פרק של קריאת